0: Namo Bhagavato Ratso Sammasambuddhassa Namo Tasa Bhagavato Ratso Sammasambuddhassa Namo Tasa Bhagavato Ratso Namasami Ito Paranta Kaçanda Moso Tapoti Já eu de desencorajar vocês a colocar em nómina. Porque honestamente falando, eu eu sou meio cético até que ponto esse essas entrevistas assim realmente ajudam ou não. Uh, a prática é é bem longa, né? Não é um caminho curto, né? Até você realmente se tornar independente, né? Ou, ou melhor, até você tornar-se, bom, como direi isso, assim, não sei. Até você sentir que sabe o que está fazendo, sabe, bom, agora eu sei o que eu tô fazendo, agora eu entendi o que é para ser feito, agora eu já, eu já tenho mais uma certa autonomia, né? uh, demora tempo, requer dedicação. E o, a quantidade de, de manifestações da mente, a man, quantidade de, de situações que ela vai criar, problemas, obstáculos. É infinito. e como Mas da mesma forma que as coisas boas que estão na mente são efêmeras, as coisas ruins também são efêmeras. Né? Então, você for parar para discutir cada obstáculo, cada dificuldade, cada vez que tem um problema, lá, mestre, me dá uma ajuda, me dá um aconselho. É realmente, é, vocês vão morrer falando e não vão conseguir resolver o problema ainda. Ele vai matar o mestre junto de, de gestão de saco, Vai matar o mestre de tédio também. Uh, então, uh, é uma das coisas que eu tenho muita gratidão pelo meu professor, né? Lampopiaca. Que... Não não dava abertura para conversar com ele, né? Enquanto eu estava batalhando, sabe? Aquele perdido no mato, sem saber o que fazer, como é que funciona, como é que não funciona, como é que medita, como é que não faz... Ele simplesmente não dava a menor abertura para falar com ele. já Vai, vai fazer, vai fazer. Basicamente que ele falava, não, ele não falava isso abertamente, mas o, no final o ensinamento dele era assim, né? Chega até aqui. Quando você chegar aqui, vem conversar comigo. Então, faça a sua parte primeiro. Primeiro você faz a sua parte. Daqui em diante a gente conversa. Mas é óbvio, quando você chega naquela parte, você não precisa mais conversar, você já sabe como fazer. Aí a conversa é mínima também, né? então eu é curioso né mas eu tenho até certo orgulho disso né eu, eu passei eu moro ainda ainda me considero discípulo mesmo aqui só temporariamente no Brasil talvez ainda volte para Tailândia mas eu fiquei com ele já fazem pelo menos 12 anos eu só fui perguntar de, sobre dar para ele duas vezes de doze anos <risos> não que eu não tinha tido conversas com ele né e não que ele não tenha me ensinado várias vezes, mas de, de, de ir perguntar só foram duas vezes, né? Uh, na segunda eu, eu parei, foi porque ele sempre deu, jogava de volta para mim, né? Eu vou contar, não então é isso, 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 o que, que eu faço? Boa pergunta. O que, que você faz? O <risos> que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Né? Ele, ele jogava de volta para mim, né? Aí eu parei também, eu falei bom, é óbvio, é esse o ensinamento dele, né? Passa, né? Descubra. Descubra como fazer. Porque realmente tem essa, essa parte inicial. Não tem muito como ninguém te ajudar, sabe? O máximo que dá para fazer é dar encorajamento. É, não. Uh, dar um certo rumo para a prática. Né? Dar um certo, uh, certos parâmetros para a pessoa poder trabalhar um pouco. né? E encorajar a pessoa. né? Não deixar ela existir e tal. Mas Realmente resolver, não tem como. Porque é outro motivo pelo qual eu também parei de, de falar com ele. Porque ele falava, ah, então faz isso. Então pratique isso. Aí eu não conseguia praticar. Porque eu não tinha a a, a destreza suficiente para fazer aquilo. né é, Aí, cambiando tudo, eu falei, bom, parei, não vou mais. Só vou, só vou conversar com ele quando realmente eu fazer, fizer progresso e de alguma forma achar que preciso de, de algum encorajamento. Né? E aí eu nunca mais fui, também nunca mais fui bater papo com ele sobre Dharma. Mas ele ensinava, né, sempre, talvez ele fosse ele eu eu acho que é uma pessoa muito mais perceptiva do que as pessoas comuns, né, então sempre que ele dava, tinha uma época que ele sempre dava um sermão, eu, eu, eu tinha essa clara impressão, ele estava falando sobre a minha prática, né. Não importa o que eu estivesse fazendo naquela semana, ele trazia a tona no sermão, né, como é que ele sabia, não sei dizer. Mas ele sabia, ele falou, exatamente aquilo que eu estava praticando, ele mencionava no um sermão e dava dava conselhos né com relação àquela prática. Né? Coincidência ou não, não sei. Ah, então, na verdade, ele me instruiu, sim, de várias formas, mas não na forma de, de não ir lá fazer pergunta me dê uma luz, me dê um conselho. Né? Ah, acho que ele, ele ia me observando e vendo quando é que eu estava pronto para receber uma instrução, ele mesmo já ia lá e falava, né? nem precisava perguntar para ele. É, então, isso aqui é uma das vantagens de, ter, de poder uh, ser discípulo né, de um mestre, de um grande mestre, é uma das, dessas vantagens né, que você tem. Uh, mas, de qualquer forma, uh, um dos motivos pelo qual eu encorajo muito uh, essa, todo esse bate-papo, toda essa interação, uh, também para que vocês não fiquem se apegando demais aos problemas. né? Ah, você pega e concre concretiza aquilo, uma coisa uma uma, uma uma coisa mental que é tão efêmera, né? você pega e concretiza aquilo num problema que leva, olha aqui eu tenho esse problema, é o meu problema não sei que lá às vezes é simplesmente continuar praticando, na verdade nesse nesse nessa fase aí que vocês estão, que nós estamos não é tanto a fase de resolver problemas porque nós não temos as ferramentas para resolver problemas né? agora é a fase de aprender a andar, aprender a caminhar, insistir, cair, levantar, até você poder andar, né? até você poder ficar de pé nas suas próprias pernas. Né? Ah, não é uma fase em que que dá muito resultado, dá instruções, porque vocês não vão conseguir seguir as instruções. A solução é a solução seria fácil, até vocês mesmo poderiam pensar qual é a solução. O problema não é achar a solução, o problema é implantar aquela solução. Ah, Princípios são, são muito básicos, são muito simples, né? Os princípios da da prática são muito simples. O problema é que a gente não consegue sustentar isso, né? Então agora não é uma época muito propícia para ficar se preocupando, para para ficar problematizando as coisas, né? Ah, não 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 concretizem as dificuldades que você tem na forma de problemas, né? Deixem elas serem como são. Deixem elas, deixem elas serem naturais, né? Uh, não foquem nos problemas. Foquem na, na, em achar o que há de bom ali, né? A solução. Ou, uh, ou, ou expressão de outra forma, talvez seja mais claro, é... Uh, invista no que está dando certo, né? Invista, invista seu tempo e a sua energia no que está dando certo, né? Uh, se você investir dessa forma ah, e tiver persistência, né, os problemas vão, vão, vão caindo para trás, vão ficando para trás. Né? As dificuldades vão ficando para trás, as, as habilidades vão se desenvolvendo. Né? Como eu falei, os problemas são muito efêmeros, né? então a mente é muito efêmera. Então, os problemas que ela gera atualmente são muito efêmeros também. Você se preocupa demais tentando achar uma solução para um problema que, às vezes, é só praticando, continuando praticando e você já resolveria sozinho. Né? É, que nem que nem contei aquela história de uma pessoa que, né, supondo que ela desenvolva algum certo, tem alguma experiência boa com meditação, e aí ela fica apegada aquilo né? e quando ela se apega aquilo claramente a mente dela pede qualidade. A mente dela pede qualidade, ela não consegue repetir a experiência, né? então ela fica travada. Mas se essa pessoa for um pouco mais humilde né e, e tiver, uh, também fala, bom, não importa, eu vou continuar praticando vou continuar praticando não, não, não consigo resolver não tenho admito eu não sou inteligente o suficiente para resolver esse enigma né como é que eu não me apego a uma coisa que é tão boa quanto essa né como é que eu faço para não me apegar né? bom tudo bem então pratica continua praticando e você aí de repente ela descobre que aquilo sozinho né só a persistência aquilo natural aquilo vai ter uma consequência da psique dela né a insistência a persistência a rep repetição né? a, a o não desistir né ou ter perseverança, ter fé, né, continuar em frente, né, só aquilo sozinho meio que automaticamente já acaba apresentando a solução, né, é, a, a solução se apresenta sozinha perante ela, né. Então, a... se tem uma coisa que o Lampião que me ensinou é isso, né, pratique muito, não, muito, muito mesmo, né, só um pouco não mais ou menos muito, é, pratique o máximo possível. É, como qualquer habilidade, como qualquer arte, o segredo da maestria está na prática. Né? Na, na prática, mais prática, 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 prática. Qualquer arte é, é assim, né? Qualquer... É, muita desco... Talvez todas as descobertas científicas também têm, têm isso, né? Que A gente só ouve a história quando, quando teve aquele eureka, né? Mas você vê todo o, o caminho que a pessoa chegou até ali, né? É, não, não foi algo que aconteceu do dia para a noite né a pessoa vem estudando tentando ponderando imaginando até que um dia cai a maçã lá e ah já sei gravidade mas a gente não sabe todo o background dessa história né? o que foi que aconteceu antes né como foi usando de estudo de, de de busca que ele teve para até chegar ao ponto em que aquilo culminou né e deu e abriu né? Então é meio ilusório, né, você achar que uma conversa com com, com alguém você vai resolver seus problemas, né? Mas de qualquer forma tá aí a tá a oportunidade, mas é, lembre-se também que à tarde vai ter a a sessão de perguntas e respostas e vai ser mais aberta assim, vamos, talvez, não sei se vai dar para sentar em círculo aqui, mas vai ser, não vai ser por escrito, né? As pessoas simplesmente pegam e falam. Então vocês podem também usar essa oportunidade, né? Uh, para fazer as suas perguntas, né? agora como é que consegue suster um interesse não um interesse tão uh, firme como este né como conseguir suster uma prática né uma prática é tão difícil né uma prática tão sutil né? quem tem uh, boas experiências logo no começo já então já está mais fácil né já sente algum resultado uh, já fica mais interessada mais empolgada mas mesmo essa pessoa vai passar por desafios, né? Não é, não é o caso que chega uma hora que não tem mais problemas, né? Que nem você pode comparar com uma com uma criança, né? Ela pensa: "Ah, quando eu for adulto, esses problemas aqui vão desaparecer, não vou ter que mais responder para os meus pais, eu não, não vou poder, vou poder dirigir, vou poder ir no cinema, vou poder, vou fazer o que quiser, vai ser muito legal". Aí ela fica adulta e é verdade, realmente os problemas de criança dela desapareceram, só que aí vem um novo jogo de problemas. Que são os problemas de adulto. né? Então, meditação é a mesma coisa. né? Você, você, nessa nessa fase inicial, que a atual dificuldade é cansativo, não anda, é, dói, isso e aquilo, e desanima. E aí, supondo que a pessoa passa essa barreira, né? ela fala, ah, desapareceu os problemas? Bom, desapareceu aqueles. Agora vem outro grupo de problemas para você lidar. né? Então, você nunca pode ficar a, a, sei, des, desleixado, des, desatento é descuidado, então quem tem, já, uh, alguma tem, tem a sorte né, de já ter alguma experiência boa logo no começo, né, ainda assim tem que ficar muito mais atento, aliás tem que ficar muito atento mesmo, né? é até mais perigoso do que a pessoa que ainda não teve uh, progresso algum, porque a pessoa que não tem progresso algum, se que ela vai passar 5 anos, 10 anos meditando, quando ela chegar nesse, dez, nesse décimo ano, que finalmente ela teve uma, 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 uma quebra, né? uma, uma, uma luz, lá. nos dez anos ela foi treinando o, o, o caráter dela, foi adquirindo valores, ela foi ficando mais humilde, foi ficando disciplinada, né? ela foi adquirindo conhecimento sobre o, sobre o Dharma, foi se aprofundando nele, foi assimilando aqueles conceitos todos. Né? Agora a pessoa que logo no começo já tem uma 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 experiência né alguma coisa ela ainda está totalmente imersa no modo mundano de pensar está totalmente imersa em vaidade totalmente imersa em não ideias confusas sobre o que é certo ou errado né então aquela experiência que ela tem às vezes só alimenta o ego dela ainda mais né só deixa a pessoa completamente sem noção e ela perde completamente o rumo também às vezes né e é uma pessoa dificílima de falar com ela né porque elas têm. Né, a vaidade está muito forte, e elas têm algo para em, em que basear aquela vaidade. Mas eu tive tal, tal, tal experiência, eu vi uma luz, eu vi isso, eu vi aquilo. né É difícil você convencer uma pessoa a largar aquilo. Né? A vaidade é agarra muito forte aquilo, a pessoa não larga pode ser alguma. né Pessoas mais difíceis de de que tem de lidar são as que já alcançaram a iluminação. Né? São difíceis Aqui no Brasil já tem, né? Imagina, o Brasil mal tem budismo, mas já tem, já tem por aí gente por aí, sou tapana. Ah, eu sou tapana. Já, já, já apareceu, já, já. Já tem gente aí. Vem, vem me avisar. Vem me avisar, ó, já cansei, sotapana. tapana. Parabéns. <risos> então tem, tem de tudo. Ah, lá na Nova Zelândia, né? morei um tempo na Nova Zelândia, como monge. Né? A gente deu um retiro lá. Tinha, tipo, 40 pessoas. No final do retiro, eu tinha, tinha dois logo que parte, né? o cara tapando. Nossa senhora, esse país, esse país não tem nem... 4 milhões de pessoas já, já apareceu logo dois de uma vez. Num retiro só, né? E as pessoas têm uma, uma experiência tal, e já jogam lá para frente. Ah, que beleza, eu vi uma luz. Ah, estou iluminado. É sério, gente. Não estou brincando, as pessoas fazem isso. Ah, eu vi uma luz, quer dizer que eu estou iluminado? não. <risos> Ainda não. A pessoa, né, ou, ou, ou uma descrição muito comum associada ao sotapana é né, que a pessoa não tem a fé inabalável no dharma. É, a pessoa não tem, ela tem, ela não tem dúvidas sobre o dharma e tem fé inabalável, né? São duas características. É, a pessoa lê, 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 lê aquilo, entende tudo. Bom, entendi tudo. E eu tenho muita fé no dharma. Eu sou sotapana. Né? E vem, vem, fala, vem avisar para os monges, olha, sou sotapana. Aquele negócio é, como diz, né, todo amor é eterno enquanto dura. Né? Então, toda a fé é inabalável enquanto não balançou. Né? Enquanto não balançou é inabalável, mas como é que você é sabe se é realmente inabalável ou não? Não é, não é difícil você avaliar sozinho essas coisas. Né? <risos> é. Então... Uh... Então de qualquer forma ambos enfrentam desafios, né? Quem, quem começa devagar enfrenta desafios, quem começa rápido enfrenta desafios, né? Ah, mas como sustentar então uma prática, né? Como, como como não desistir, né? Sendo que a nossa prática ainda está nessa fase de só dificuldades, só desânimo, só dor nas costas, só isso, só aquilo. Ah, quando o Buda ensinava, né? dá para gente notar que na verdade o Buda a, a ênfase dele não é tanto olhar uh, olhe para o lado como dizer isso como eu falei né existe essa essa uma das emoções uma dos estados mentais que são bastante propícios para dar a uh, como como embasamento como ah uh, né criar fundação para que sabedoria possa ser construída em cima desse desse estado mental né um deles chama samuega que é a, a, uma desilusão desencanto sabe um leve desencanto uma sensação de desencanto com o né? mundo então o ensinava muitas pessoas a olhar para o lado ruim do do mundo né? o lado o lado ruim da vida né? então uma se você comparar com com o que o, o, que o Buda dizia, com, com muito desses dessa sabedoria de Facebook aí que vocês veem, vocês saiam de, de cabelo em pé. né que Algumas coisas que ele falava era realmente... Uh, mesmo na época, acho que já assustava as pessoas. Né? Não é só hoje em dia que as pessoas ficariam de cabelo em pé. Mesmo na época, dava, dava a impressão que as pessoas também se assustavam com o que ele dizia. É... Né? Uh, então algumas coisas que ele era bem, acho que ele falava bem para provocar pensamento das pessoas, né? Então ele falava muito abertamente sobre a morte, né? Ensinava as pessoas a olhar o corpo como algo repulsivo, né? Então ele dava exemplos gráficos, né? De como fazer isso, né? É, até mesmo, por exemplo, ele falava que se nós temos a... como é que é que ele falava? Como é que está isso em português, né? Se, se, se qualquer pessoa por quem você tenha. Uh, uh, I this. Carinho, né? Ele usa, não sei como é que ele está em palha, mas em, em inglês ele se traduz como. Eu uh, uh, sei. Endearment, like a. Não, carinho, né? Uma, você, uma, uma pessoa por quem você tem apego, né? Tenha, mesmo quando mesmo esse, esse apego é na, é na forma de uma coisa. Uh, boa, né, como carinho, bem querer e tal. Mesmo isso, ainda assim, é fonte de sofrimento. Mesmo isso, né, ainda assim, é, é uma como é que chama? Ah, potencial fonte de sofrimento. Ah, então, é realmente uma ideia difícil né, da gente assimilar, de a gente aceitar essa ideia, né? Mas de qualquer forma, já dá dá uma certa direção, né? Uma, uma certa direção de como de como mesmo que a gente não consiga uh, fazer uma mudança tão, tão radical de visão de mundo, né, mas você começar aos poucos, virar o seu barco né, na direção correta, né, para começar a enxergar, enxergar o mundo uh, com menos apego, menos obsessão por ele, né, pelo menos relaxar o apego às coisas do mundo. Né. E mais importante é criar esse essa vontade de, de, de transcender esse mundo, esse essa sentimento de urgência né? em transcender isso. Né? Não, olhar os perigos do mundo tem, tem tanto o propósito de ajudar a, a diminuir o apego pelo mundo, mas também tem o propósito de gerar um sentimento de urgência. Né? Falar, bom, eu preciso, se isso está ruim desse jeito, eu preciso melhorar. Né? Então, quando a gente sente meditação e não consegue, a mente está confusa, está bagunçada, uh, use isso né, como, como combustível para a sua prática. Né? Fala, bom, está ruim desse jeito, então é daqui que eu não vou sair. Eu vou ficar aqui mesmo até resolver esse problema. Né? Não não é aquela atitude de abrir o armário, aquela bagunça, ah, fecha de novo. Né? Finge que não viu. Mas tá, tá bagunçado a gente limpa ali mesmo, né? Agora que, eu, que isso isso, uma, isso também é uma coisa que você pode usar o seu dia a dia para treinar essa atitude. Sabe? Eu treinei muito isso como um monte, né? Como quando às vezes eu via as coisas mal feitas, as coisas estavam sujas, né? Aí eu treinava meio dessa forma. Se eu vi que está sujo, eu tenho que limpar. Né? Não posso fingir que não vi, porque eu já vi que eu percebi que esse mau hábito era, era crucial para conseguir fazer progresso com a minha, medita com a minha meditação. Né? Seria crucial para conseguir fazer progresso. Né? Então eu treinava, estava né? andando pelo monastério, eu via algo, oh, mas quem deixou isso sujo? Bom, não sei quem deixou, mas quem vai limpar sou eu. Aí eu ia lá e limpava. Via papel no chão, oh, mas esse pessoal joga betuca de cigarro no chão. Né? O pessoal vem no monastério e fuma cigarro, joga betuca. Vai lá e limpa. Se eu vir que está sujo, eu vou lá e limpo. E você via a mente tentando fugir, né? Não, mas não fui eu que limpei, mas não fui eu que fiz, mas não sabia beijar bem, não sei o que. Não, vai sim, senhor, vai aprender. Uh, até você quebrar esse padrão da mente, né? Você quebrar o hábito ruim dela, né? Então, isso é um treinamento, né? Eu não estou dizendo que a gente tem um o dever de resolver todos os problemas toda hora, mas se você quiser treinar a sua mente, você pode fazer isso também. Você pode fazer isso de propósito, né? Como um treinamento para si mesmo, né? Durante um período, né? Não precisa fazer resto da vida, né? Hoje em dia eu não faço, mas também... <risos> Quando eu fui morar com a Lampopíaca, né? Porque lá no... Antes morava no Alto né? Que era um monastério... Como são os ocidentais que, que tocam aquele monastério, né? E os ocidentais são todos europeus, ingleses... Então é aquela limpeza, tudo organizadinho, tudo catalogado. Os livros na biblioteca estão em perfeita ordem alfabética, né? Por assunto, por ano de publicação. É uma coisa incrível, né? tudo perfeitamente organizado, né? Os remédios tudo rotulados, com data de validade, aquela coisa toda. Aí você vai no monastério tailandês é aquela bagunça, né? é todo negócio tudo é tudo é tudo meio que né, cada um por si. É... Ah, então quando alguns monastérios conseguem ainda manter um bom nível de organização e limpeza, né, com vassapong. Mas é engraçado porque a limpeza e a organização deles é uma coisa muito espontânea, né? Não tem ninguém dando ordens, ninguém fazendo reuniões, vamos reunir aqui, vamos decidir um sistema para a biblioteca, um sistema para isso, um sistema para aquilo. O deles também fica limpinho, só que é uma coisa bem espontânea. Né? As pessoas vão fazendo por boa vontade. Né? Ninguém organiza rotina de limpeza, ninguém organiza rotina de, de faxina. Né? É tudo feito de forma espontânea. Né? As pessoas veem, estão suja e vão lá e limpam. Só que eu fui morar lá, no, lá em Watfakram, Colombo Apia, E no dele não, 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 não era bem assim. Né? Era uma bagunça. Ainda é hoje. né? Porque são poucos monges, apenas quatro, cinco monges, né? E como está perto da cidade grande, né? A quantidade de oferenda que as pessoas fazem é simplesmente inimaginável. Ah, né? Não tem como você conseguir processar aquele tanto de coisa que as pessoas oferecem, né? E aí a coisa acumula, né? Aquele monte de, de coisa lá que às vezes estraga, né? Na medida do possível a gente tenta passar para frente, né? De vez em quando vem um caminhão lá, recolhe tudo e vai distribuir aquilo, né? Mas nem assim, às vezes, não dá, não consegue. Então, tem. E... e a própria natureza do público também é bem diferente, né? Então, o pessoal joga mesmo papel no chão, tem muita gente vem e vai, né? Então, e... então as coisas, sabe, se acumulavam, né? Tem muita sujeira, muita coisa vencida, já, né? Remédio vencido, papel no chão. Para piorar mais do que isso, os caras criavam um cachorro dentro do monastério. E aí os cachorros também subiam no salão, faziam bagunça, faziam xixi no chão, né? aquela coisa. E eu inicialmente né, já estava com aquela atitude né, do lado, do lado do outro monastério. Quando eu cheguei, falei, bom, tem que limpar tudo isso aqui, né? Vou vou limpar tudo agora. E aí fui, fui limpando, limpando, limpando. Depois de duas semanas eu vi que Bé, não vai dar. Ou, ou eu paro, eu vou ficar doido. Ou eu paro, eu vou ficar tão desanimado, tão cansado, que eu não vou conseguir sustentar isso aqui, né? Aí eu também falei, bom, agora então vou abrir mão dessa vaidade, né? Dessa vaidade de ser diligente, de ser esforçado, de ser né, bem organizado. Agora eu também eu vou ser mais um monge sujo do. <risos> eu também, porque a tinha uma certa vaidade, sabe? Que eu via que a minha minha mente também tinha essa versão, pô, eu não quero que as pessoas vejam isso aqui sujo, né? elas vão criticar os monges, né? Aí eu ficava limpando tudo. Né? Eu falei, bom, tudo bem, eu vou ser mais só mais um monge nesse monastério que não é 100% organizado, né? Vou ter humildade de, de não de ser só mais um aqui, né? não, não vou não vou tentar consertar tudo, né? Vou deixar a coisa ser como é, né? E aí foi interessante também nessa né, também. Então, então essa prática que eu fiz, né, de, de sempre que eu vi algo sujo, eu limpo, né? Foi feita durante um período, né? Até foi útil, né? Mas chegou a hora, que você sabe, bom, agora não dá mais para sustentar essa prática, até a situação não é mais apropriada, né? E além disso, o propósito dela já foi realizado, né? Então não dá porque também ah, ficar chovendo molhado. Né? Então, isso é uma forma. Né? Você ter esses valores. Né? Você viu algo errado? Então, vamos corrigir isso aqui. Né? Então, principalmente se é algo errado que está em nós, né? que está aqui, ah, é ainda mais importante. Né? Porque, porque aqui não tem ninguém que vai corrigir isso. Ninguém vai limpar isso por nós. Né? O, o pátio, alguém ainda talvez limpe. Mas isso que está aqui, ninguém vai conseguir limpar. O Buda não conseguia limpar. O Buda era bem claro a respeito disso. Eu não consigo iluminar ninguém. Eu só aponto o caminho. O Buda não iluminava ninguém, gente. Ele não tinha como, ele não conseguia fazer. Ele conseguia apontar o caminho. Se a pessoa tivesse já certa bagagem, certas qualidades, a pessoa conseguia rápido, né? Ele dizia algumas palavras, dava uma explicação e a pessoa já logo percebia. Né? Mas isso é mérito da pessoa, né? também é mérito do Buda ter é hábil, é claro, né? em saber ensinar de forma que uh, saber medir, né, qual pessoa precisa qual remédio, né? Mas era só isso, né, a habilidade dele. A outra parte do do assunto era da pessoa que estava ouvindo, né? O mérito da daquela realização era parte do Buda, mas também tinha tinha que ter a parte da pessoa que estava ouvindo. Muita 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 gente ouvia os ensinamentos do Buda e não se iluminava. E não sentia sequer inspiração no que ouviu. Né? Muita gente ouvia e criticava o que ele, que ele veio dito. Né? Muita gente ouvia e saía falando que bobagem, esse cara não sabe de nada, é um careca doido. Aí. <risos> Muita gente também, também tinha essa reação. Né? Então, a... não tem esperança né, de que um dia algum mestre vai resolver, eu vou falar meu problema para o mestre, vai ele vai responder e os problemas vão desaparecer. Não vejo como isso seja possível. A tarefa é, é nossa mesmo. Né? Então, se a gente vê que aqui, quando a gente sente meditação e vê que a mente está agitada, ela, não, ela não, não sente conforto, ela não quer ficar parada, ela não quer ficar consigo mesmo, ela não quer experienciar a si mesma, né? ela quer fugir para algum pensamento, para alguma memória, para alguma coisa que não esteja aqui agora. Né? Então, na medida que você tiver habilidade, você traz lá de volta. e Como eu falei, é, é muito dessa, desse processo é um processo de reaproximação, não é um processo de, de obrigar a mente né, é, a ficar ali, não, não, não é uma quebra de braço com a mente, não é um, um cabo de guerra com a mente, é um processo de reaproximação, você tem que ensinar a mente a, a, a voltar para casa, né? que o Lampocha falava, né? nossa verdadeira casa, né? ensinar a mente é voltar a apresentar o assunto para ela, primeiro apresenta o assunto para ela, olha, é isso aqui, ó. nós vamos trabalhar aqui. Então, começo, pouco a pouco, né, primeiro passo, aprender a ter tolerância, né, conseguir pelo menos sentir aquilo, fazer contato, né, e tolerar um pouco, né, você sai, descansa, né, volta de novo. Ah, Lembre-se também, usem, usem esses, esses defeitos do samsara a seu favor. Né? Toda experiência repetida várias vezes, perde efeito, né, então se você insistir em olhar para a mente, mesmo que ela seja desagradável, mesmo que ela seja, não ter uma angonia, uma coisa apertada no peito, continue olhando, continue olhando, até você se acostumar aquilo, aquilo perde o efeito, né, o que agora é terrível, mas se você olha sempre, 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 pelo, só pela dinâmica, ela já perde efeito, né, então, de novo, persistência, insistência, praticar mais, 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 insistir, praticar, 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 é o segredo, né? não é uh, saber fazer a pergunta certa e ouvir a resposta correta, esse não é o segredo, e às vezes eu acho que até uma perda de tempo, às vezes pode até ser meio nocivo, eu acho, porque as pessoas, às vezes, uh, como eu falei, né? para poder fazer a pergunta, a pessoa tem que tra fa cri fazer aquilo na forma de um problema, né? transformar aquela dificuldade que na, na, ainda era uma coisa meio que a, dinâmica, né? uma coisa a, meio que efêmera, né? Que, que ocorre na mente, ela não tem uma, uma forma definida, aí você tem que pegar, transformar aquilo num problema fechado com características, né? e às vezes as pessoas ficam com essas coisas, né? ah, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, né? e aí... é, é a própria pessoa meio que se. não se limita, né? Com essas ideias. E isso também eu digo em, em relação ao Dharma, né? As coisas boas também, né? Não se apressem a. a catalogar todas as experiências boas que vocês tiverem, né? Deixa-as no estado natural delas, no estado. Uh, uh, não sei, uh, gross, like a... bruto. deixa no estado bruto delas, né? não, não não precisa. Já catalogá-las, classificar-las, dar nome, da da cor, da da limites, na né? Ela daqui até aqui, então ela tem essa forma, ah, também, ah, deixem elas, ah, um estado mais natural. Porque, primeiro, quando você cataloga, quando você classifica, ela dá nome a ela, né? Você abre oportunidade para a vaidade e agarrar aquilo também. Quando aquilo vira um nome, né, verá, ah, eu tenho mais experiência, eu consegui fazer isso, né, eu senti isso, eu consegui chegar a isso. Né. Aí a vaidade vai lá também, eu consegui, <risos> eu consegui. <risos> Aí conta para os outros também, olha, você não sabe o que aconteceu, eu tive isso, é a experiência. Ah, então, ah, e além disso, né, é, é, vira, um, vira um foco de apego né, da mente. Uh, e além disso uh, é bom deixar as coisas serem mais serem mais flexíveis, né? Porque como eu disse, né, o, o embate mesmo, né, o grosso da luta ocorre num nível anterior ao intelecto, né? então você deixar as coisas lá, mesmo aprender a experienciar as coisas lá, né, sem trazer para cima, é só, só, só vou tocar com maior conhecimento do que é quando eu pensar a respeito, né? Quebre esse hábito. Aprenda a tomar conhecimento das coisas sem pensar a respeito, experienciar diretamente que está ali, né? E se habituar a esse mundo aqui, esse mundo de coisas que não tem nome, né? Se habituem a isso, né? Habituem a fazer contato com isso, habituem a se mover ali dentro, né? Isso também é uma das razões porque muitas vezes eu, eu falo essa frase, né? Ah, ah, quem vai praticar, quem vai trilhar esse caminho, tem que aprender a fazer as pazes com a incerteza. Ah a não ter essa obsessão né, em classificar tudo, aprender a deixar as coisas a serem certas. Né? O que é isso aqui? Bom, não sei, não importa. É o que é. é. Não sei qual é o nome disso aqui, não quero dar nome também. Né? Não dê nome para as coisas. Se não for necessário, obrigatório, não dê nome. Deixa elas serem sem nome. Até de novo, né? falando isso, eu lembro, também adiantar também, muitas vezes ele sempre relatava essa experiência. Né? E tinha umas experiências samálicas fantásticas, incríveis. Aí vem aquela cruz, mas o que, que foi isso? Ela Foi o que foi. Não, não sei. É, é o jeito que é. É a mente, não sei. É a mente, é o jeito que ela é. Então ele também ele cortava, né? Ele não deixava a mente agarrar, não, não deixava o ego agarrar essas experiências, né? Então aprenda, aprenda a fazer isso, aprenda a ter serenidade, não deixar. não cair nessa nessa impulsão, né nessa ansiedade de catalogar tudo, nesse hábito de, de, parece um ratinho, né? Pegando coisa, acumulando, acumulando, isso, isso, isso aqui. Aí você abre o ninho do rato, tem aquele monte de tranqueira dentro, né? Então, perca esse, esse esse hábito, esse essa mentalidade de rato, né? Aprenda a deixar as coisas fluírem, né? Não tenha medo das coisas, ah, eu ah, vou esquecer, esqueça então, ah, deixa esquecer, olha, não tenha tanto medo, assim, porque esse medo já é já é a sua derrota, não é? Essa ansiedade toda, escrever tudo, tudo e gravar tudo, eu tenho que lembrar que falou, eu te experimentei, senão eu vou esquecer. Não. Eu acho que mesmo que o cérebro lembre, né? às vezes não chega a ter o efeito necessário. Né? Mesmo que você consiga lembrar, pelo menos minha experiência é essa também, né? Se eu um ensinamento uma vez, ele deu, oh, dá uma luz, aquela coisa fantástica. Ah, eu vou lembrar esse ensinamento aqui e eu vou ter essa experiência de novo, né? Quando eu relembrar esse ensinamento de novo, sentir aquela elevação, aquela ansiedade, aquela inspiração, né? Mas não é, né? É óbvio, né? Você só é só a primeira vez que você tem aquela sensação, né? Quando você ouve de novo o mesmo ensinamento, né? Já não tem o mesmo efeito. Né? Então não adianta você querer congelar essas coisas, né? Não adianta você querer congelar as suas experiências no tempo no espaço, né? Esquece. Essa ansiedade já é uma, uma pequena derrota, né? Você ficar com medo de, de perder as coisas, né? já é uma pequena derrota, né? Então, uh, tenha um pouco de confiança no seu karma também, né? Vamos ver, será que meu, meu, meu karma é esse mesmo? Esqueci, vou esquecer, vou, vou perder tudo? Vamos ver, então, vamos, vamos, vamos embora. Se é assim que vai ser, então vamos ver. Uh, mas uh, não fique se apegando demais às suas experiências, né? Tanto as boas como as ruins, né? Isso não é produtivo. Não tenha medo de experienciar o seu karma. Que na verdade ele não é tão difícil, assim, não é tão ruim. Assim. Se você tiver uma atitude inteligente, né? ah, não é, não, os karmas não são tão difíceis assim. Se você não tiver medo, se você tiver coragem, se tiver sabedoria em lidar com eles, né é, manda bem, manda bem. Não precisa ter medo, não. É, a gente aprende, né? Mais, mais que isso é desagradável, mas para alguma coisa ele serve. Serve para aprender. Então, uh, e essa atitude, ela então vai ajudar vocês a ter essa qualidade de, de, de bem-estar, né, de tranquilidade. Né? Vai perder a ansiedade e vai ganhar uma qualidade de bem-estar, de firmeza na mente, né, que é muito mais útil. Né? Essa qualidade de firmeza na mente, de coragem, de firmeza, ela é mais útil do que essas memórias todas que vocês querem acumular feito ratinho. É, isso é mais útil do que na ah, no dia tal o mestre falou isso no dia tal eu experimentei isso eu lembrei daquilo e isso é menos útil do que você ter essa firmeza tá você ter essa essa, essa atitude não de quem anda para frente né sem medo né uh, então isso são todos, isso são formas né formas de você são qualidades que que ajudam você a conseguir suster a prática né porque só for esperar ah, experiências boas pra, 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 como combustível, é um tremendo engano, um tremendo, tremendo engano é que muitas pessoas caem. Né? que mesmo as pessoas que têm alguma experiência boa, né, elas não têm como saber se elas vão conseguir repetir aquela experiência. Né? Então, você não pode só contar com isso. Né? Você não pode só contar com isso. Você não pode ter medo dessas experiências boas, né? mas você também não pode só ficar na expectativa que elas ocorram e com, botar todas sua, as suas esperanças nesse tipo de experiência. Né? Então, tem, também tem que ser, ter essas qualidades né, que ajudam a suster a prática, mesmo na ausência dessas. Né? E, e também ah, reflitam, né? usa um pouco também a reflexão, né? o cérebro, para pensar qual é o propósito disso, né? qual é qual, qual a importância disso, né? qual, onde que isso se encaixa na visão do todo, né? Isso também é uma coisa importante, né? Você refletir, né? A ensinar, a ensinar a si mesmo, né? Como como, como ensina como quem ensina uma criança, né? Então tem que ensinar a criança a pensar, ensinar a razão. Olha, oh, está fazendo isso por causa disso. Se não fizermos isso, aquilo vai acontecer. Então ensine a si mesmo também, né? Converse consigo mesmo, né? Explique para si mesmo as razões, né? Os motivos, né? se lhe falta motivos, então estude o ensinamento do Buda, né, ensine, estude o que foi o que o Buda ensinou, né, é como é que ele ensinou, ou também os ensinamentos dos grandes mestres também, né? é uma fonte de inspiração, né, é uma coisa que também abre abre novos caminhos, né, abre novas novas linhas de raciocínio que você jamais imaginou, né, ah, é, realmente nunca pensei dessa forma, né, Bom, realmente faz sentido, né? então você procura aprender também com eles, né, se expor ao, ao pensamento deles, né? então são formas Forma de tocar a prática, mesmo que ela não seja perfeita. Né? Ok? Então vamos praticar mais um pouco de meditação. Só mais uma sugestão, né? A gente está dando várias, várias peças do quebra-cabeça, né? Então, a gente falou sobre metabábana, né? Você ter a meditação do bem-querer, falando sobre meditação na respiração, falando sobre meditação, né? Focando nas sensações do corpo. Então, na verdade, tudo isso aí, tudo isso aí combina numa única prática, né? São, são peças, e quando você com, com, bota tudo junto, né? Então você obtém a prática de, de meditação, né? Agora tem duas outras também, vamos botar mais duas peças nesse quebra-cabeça. Ah, silêncio e barulho, né? Então, duas práticas, duas, duas estratégias diferentes também para ajudar a mente a se concentrar, né? Uh, com relação ao silêncio, né, quem quiser, exper experimente o seguinte. Né? Uh, sentir, provavelmente no, no, centro, no centro do peito, não na superfície, mas dentro do corpo. Bem dentro do corpo, na região bem central ali. Vê se você consegue sentir. Né? É, uma, uma, uma sensação, Inicialmente é bem, bem sutil, quase imperceptível, né? mas faça um esforço, pelo menos tente. Né? uma sensação de espaço, né, como se fosse um vazio, né? um, um espaço vazio ali dentro, né? E tente habitar aquilo, tente sentir aquilo e deixar aquilo permear a sua a sua a sua consciência, né? Se ali você não conseguir sentir, também é muito muito, talvez seja mais fácil sentir dentro do cérebro, dentro, dentro da cabeça mesmo. Né? Lá no fundo é uma coisa muito profunda dentro da cabeça, né? Uma coisa que dá a sensação que é algo é difícil descrever com fundo, é a sensação, né? É como se fosse uma caverna muito profunda, né? Mas na verdade é só é, é tudo uh, são sensações, né? Não, não é uma, uma localização geográfica, né? Mas procure sentir bem no fundo, bem no centro do seu, da sua cabeça, assim, bem no, lá no fundo dela mesmo, né? você consegue achar esse espacinho, né? No meio de todas aquelas sensações de, de dor e calor e de frio, Vê se você consegue achar esse espacinho vazio, né? uma sensação de, de espaço. Né? Ou, se você quiser interpretar dessa forma, um silêncio, uma sensação de silêncio lá dentro, bem escondidinha. Né? No, no começo ela é muito sutil, mas ah, se você tiver atenção, se você tiver sutileza o suficiente, talvez você consiga fazer contato com ela se você conseguir fazer contato com ela, então permaneça ali, permaneça sentindo aquilo, né? fazendo contato e sentindo, e sentindo até uh, ver, experimente, exper experimente um pouco praticando dessa forma. Uh, agora, quem não conseguiu, não, não entendeu nada que eu falei, não, vai tentar e não conseguir eu falei, acho que não deu certo. Também tem outra prática, que já é o som, né? que é repetir o um mantra enquanto você pratica a meditação. Né? Na Tailândia é muito utilizado a palavra butô. Né? Então, quando você inspira, o mais comum né? é você inspirar, você... É quando você expira, to. Então, você repete isso mentalmente. Né? Repete isso de maneira suave, relaxada, não, 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 não obrigue a mente. Se há pensamentos concorrendo com aquela repetição, não tente impedir os pensamentos, apenas relaxe e foque na repetição suave de budô, budô, não tem tipo budô, 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 né? não funciona, né? Porque as pessoas querem expulsar os outros pensamentos usando o budô, né? Querem usar aquilo para expulsar os outros, mas eu não eu não acho que funciona, não. O mais fácil é você repetir com suavidade, né? tem outros pensamentos, tudo bem, é problema deles, né? O seu assunto é com budô, não é com aqueles pensamentos, né? Então, você relaxa e vai ali, só botou, 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 tá certo? Então, são duas, duas, duas dicas que podem ajudar um pouco também, né? Então, experimentem, vê qual vocês gostam mais e experimentem um pouco com isso.